0: Bueno, hermanos, en esta ocasión, continuando con esta serie de temas acerca de las cinco solas en este espacio que estamos haciendo de Panel Forum, quiero hablar acerca de la sola fe, o la fe solamente. Es muy conocido que el énfasis de la reforma protestante respecto a la sola fe fue el resultado de las luchas internas espirituales que realmente tuvo Martín Lutero para resolver el gran problema de cómo es que un pecador caído podía ser salvado. Y quizás para entender las luchas reales que tenía Lutero con este tema, quiero citarlo a él y, y, y él dijo lo siguiente. Mi situación era que, aunque era un monje impecable, me presentaba ante Dios como un pecador con la conciencia turbada y no tenía confianza en que mi carácter lo satisfaciera. Noche y día lo medité. Es muy conocido que Lutero realmente luchaba con que él nunca se sentía seguro de la salvación. Y e incluso hay anécdotas, están registradas en los libros, también él mismo lo confirma, de que de repente él se iba a confesar durante el día, una mañana, y luego regresaba a los 15 minutos a volverse a confesar por el nuevo pecado que tenía de pensamiento. Y luego, luego a la hora volvía a confesarse y así todo el día. Y en lugar de tener paz lo que encontraba era un alba turbada todo el tiempo. Había momentos incluso que los sacerdotes le decían, otra vez Lutero, o sea, ya no, no te voy a confesar, porque era una constante, porque él quería mantenerse puro ante Dios todo el tiempo. Pero él se frustró. Y él entonces lo que hizo fue hacer lo que Dios hace en nuestro corazón, y es, él comenzó a escudriñar las Escrituras. Y cuando él comienza a leerlas, es entonces cuando él llegó a la comprensión de Romanos y específicamente Romanos capítulo 1 versículo 17 cuando dice porque en él se revela la justicia de Dios de fe en fe como está escrito mas el justo por la fe vivirá cuando dice el texto porque en él está hablando del evangelio y el versículo anterior y por lo tanto lo que está diciendo el versículo es que en el evangelio se revela la justicia de Dios de fe en fe como está escrito más el justo por la fe vivirá uno de los grandes impactos que Lutero tuvo con este texto y en general con la carta a los romanos es que él comprendió que la justicia es el estado o la condición de conformarse de manera perfecta a la ley de Dios y al carácter perfecto de Dios es decir la justicia es el estado o la condición hermanos de nosotros conformarnos a la perfecta ley, es decir, de obedecer la Escritura, querer obedecer la Escritura, pero también de conformarnos al carácter perfecto de Dios. Pero lo que Lutero comprendió, a diferencia de lo que enseña la Iglesia Católica hasta el día de hoy, Católica Romana, es que esta justicia procede de Dios. Y eso es lo más importante que entender de, este, de, este, de esta gran doctrina, la sola fe, que la justicia procede de Dios. Por eso dice... Porque en él, en el evangelio, se revela la justicia de Dios, no la justicia del ser humano. Y él logró entender que la justicia del ser humano, esa justicia posicional que tenemos, es precisamente gracias a que viene de Dios, es de Dios. La justicia, por lo tanto, procede de Dios, pero por una simple razón, porque Dios es justo. Justo, es decir, que en esencia Dios es justicia, en esencia Dios es justo. Y precisamente porque solo Él es el justo, es el único que puede justificar a los demás. Por lo tanto, este texto también enseña de que esta justicia, aunque es de Dios, por lo tanto, solo puede ser dada gratuitamente por Dios a los pecadores. Es decir, que es por gracia. Así que por eso que Juan Calvino, ya comprendiendo estas grandes doctrinas y también defendiéndolas, él escribió, la justificación consiste en el perdón de los pecados y la imputación de la justicia de Cristo a mi vida. Una vez más, él resume que la justificación consiste en dos grandes eventos que obra el Espíritu Santo en nosotros. El perdón de pecados, que Cristo lo hizo en la cruz, y número dos, en la imputación de la vida perfecta o justa de Cristo a nosotros. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo se recibe? ¿Cómo se recibe esta imputación? O sea, ¿cómo se nos, se nos es imputado a nosotros? ¿Acaso nosotros accedemos a esa justicia? ¿Acaso tomamos con nuestras manos esta justicia? Bueno, lo que dice el texto es, más el justo por la fe vivirá, es decir, que es por medio de la fe en Jesucristo. Y esto específicamente es lo que trajo una gran alegría y gozo en Lutero comprender que la justicia que procede de Dios, que es la única que puede justificar al pecador, solo puede ser recibida por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso Lutero más adelante él escribió, entonces comprendí que la justicia de Dios es, la rectitud por la cual a través de la gracia y pura misericordia, Él nos justifica a través de la fe. Inmediatamente sentí que había pasado por puertas abiertas hacia el paraíso. Y precisamente esta fue la conversión de Lutero y su comprensión de las escrituras. Y Lutero entonces llegó incluso a decir más adelante, esta doctrina es la cabeza y la piedra angular. La sola fe engendra, nutre, construye, preserva y defiende la iglesia de Dios. Y sin ella, la iglesia de Dios no puede existir ni tan solo una hora. Lutero llegó a abrazar tal esta doctrina de la sola fe, es decir, que la justificación solo viene por medio de Jesucristo, por gracia, pero a través de la fe no por las obras, que es lo que la iglesia católica romana enseña, sino a través de la fe en Jesucristo, que su corazón se conmovió. Y fue a partir de ese momento que hoy nosotros damos gracias a Dios por la grande literatura que tenemos en nuestra mano de parte de estos grandes reformadores, porque fue esta doctrina, la doctrina esencial, central de toda la reforma, es precisamente la sola fe. Ahora, hay consideraciones doctrinales que hay que tener en cuenta respecto a esta doctrina, la sola fe, y la primera es, hermanos, que la fe es el medio y no la causa por la cual la justificación llega al pecador. La fe solo es un medio. ¿Qué significa esto, hermanos? El evangelio, como lo leímos en el texto de Romanos 1, revela que con base a la sola fe, Dios está dispuesto a imputar la justicia y la rectitud a los pecadores impíos. Esto lo dice Romanos 3.22, donde dice, esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Una vez más, Romanos 3.22 dice, esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, que el medio es la gracia, el medio, perdón, es la fe en Jesucristo, y en ese momento Dios nos imputa la justicia de Cristo a nosotros. Ahora, esto es importante recalcarlo, porque en la tradición escolástica medieval, aunque yo creo que la escolástica a nivel educativo fue muy importante, y otro día podemos hablar de eso, eh, del, del, del método escolástico eh, y su importancia. Y si usted quiere saber un poco de esto, también lo invito a, a ver la conferencia que el día de ayer di para una institución educativa en Perú, o en línea por Zoom que se llama La Influencia de la Reforma en la Educación Mundial, y yo le invito a que usted la pueda ver, porque ahí explica un poco más de esto. Pero lo que sucedió es que en la escolástica medieval, la escolástica sí, es cierto oh, eh, tuvo implicaciones en otras áreas, pero prácticamente fue un sistema, hablando educativamente, fue un sistema educativo eh, de enseñanza, en donde aparte de aprender eh, en los idiomas originales y el sentido original del texto, lo que se requería de cualquier ciencia, lo que se requería era polemizar, hacer disputas. Entonces, por eso las 95 tesis, es un el limato escolástico, es decir, yo quiero disputar, quiero polemizar de estas 95 verdades. Entonces, eh, digo esto porque en la tradición escolástica medieval, los teólogos separaron la fe. Habían dos fes para ellos. Y eso es lo que Lutero, así aprendió Lutero, y es lo que se enseña en la iglesia católica romana. Por un lado hablaban de la fe infunda, infundida, es decir, que es el regalo de la gracia, implica eh, obviamente la adhesión a toda la verdad revelada. Pero también está la otra gracia, que ellos hablan la fe adquirida, que se adquiría precisamente por la instrucción y la predicación, es decir, de manera intelectual. Los reformadores, como Lutero, dijeron, no, eso no es así, eso es una herejía. ¿Por qué? Y, y obviamente hasta hoy estoy de acuerdo, porque ninguno de esos tipos de fe nos justifican a nosotros, sino que la fe salvadora, que sí viene por la predicación, precisamente es la misma fe que justifica, es el mismo medio, no son dos, tres, cuatro, cinco tipos de fe, y esa es la herejía, sino que es una sola fe, que es un don de Dios, para que nadie se gloríe. Entonces, la justificación, precisamente, eh, por la fe, es un don, y es absolutamente esencial para la salvación. Así que la primera gran consideración, hermanos, que hay que hacer, es que la fe no es la causa de la justificación, sino que la fe es el medio para alcanzarla, la fe en Cristo Jesús. Ahora, pero también, los reformadores explicaron, y la segunda consideración que hay que hacer para ir concluyendo en este punto mi participación, y es que los reformadores explicaron que la fe no salva a nadie, hermanos. La fe no salva. Quien salva es Dios, Cristo Jesús. Creo que muchas personas se confunden con este punto, ¿verdad? Y es importante por eso aclararlo. Los reformadores, los reformadores señalaron, hermanos, que todas las referencias en la Escritura a la justificación por la sola fe Nunca está hablando de la justificación o la salvación por causa de la fe, sino por causa de Cristo Jesús. Quien nos salvó es Cristo. Él fue quien derramó la sangre, no la fe. Quien, quien, quien expió nuestros pecados fue Cristo, no la fe. Quien hizo propiciación a la ira de Dios fue Cristo, no fue nuestra fe. Es decir, quien nos salva es Cristo. Él es la causa precisamente de nuestra salvación. La justicia del cual también es graciosamente imputada a nosotros los pecadores indignos. Así que la fe no salva a nadie, sino solamente Cristo. Y eso lo vamos a ver ya en la siguiente sola, que es el del próximo domingo. Entonces, para ir concluyendo, hermanos, esta justificación por la fe en Cristo es precisamente el corazón del Evangelio. Y por eso que prestamos mucha atención a esta sola, porque es el corazón precisamente del Evangelio. Dado que tú y yo no tenemos ninguna justicia inherente en nosotros mismos, es decir, nacemos muertos espiritualmente, no hay justicia, no hay rectitud en nosotros, de manera inherente, que nos permite estar sin culpa ante Dios, es que nosotros necesitamos de una justicia externa, una justicia que nos sea imputada a lo que precisamente los reformadores llamaron una justicia ajena, como le llamó específicamente o le apodó a esta justicia Lutero, una justicia ajena. Esta justicia divinamente aprobada, divinamente otorgada, divinamente lograda para nosotros. Esta justicia es la que proporciona solamente Cristo Jesús. Así que, tomando en cuenta incluso lo que hemos hablado eh, en el servicio pasado, y, y lo vamos a ver en el siguiente servicio, en la regeneración, precisamente, el Espíritu Santo es el que concede a los pecadores, los reformadores le llamaban la mano de la fe. Y le llamaban la mano para recibir la justicia de Cristo para salvación. A la fe precisamente le llamaron la mano, ¿no? o le decían así precisamente porque recibe la transferencia o la imputación de la justicia de Cristo. Recordemos que la palabra imputación es acreditación. Cuando usted paga, por ejemplo, un crédito, ¿verdad? Usted acredita a su deuda una parte de un capital. Entonces, la palabra eh, imputación significa eso, acreditación. Pues precisamente, la fe es como la mano que recibe ese crédito, que recibe esa ganancia que se llama justicia. Por lo tanto, como dice Calvino, respecto a la fe, que la justificación que nosotros recibimos, de ninguna otra manera la recibimos que como nos introduce la fe en una participación de la justicia de Cristo. Él está hablando de la fe como un medio. Así que, hermanos, la sola fe, lo que nos enseña, es que solo Cristo salva y que esa justificación lograda en nuestra vida el medio que Dios nos da como un don para hacerlo, para tomarla es la solamente fe es a través de la fe que nosotros accedemos a esta gracia salvífica de Dios, la fe y la gracia no compiten es decir la salvación es a través de la fe porque solo la fe honra la gracia divina es decir, la sola gracia es confirmada por la sola fe. Así que es importante entender que la sola fe es la que traslada entonces a nosotros las pobre... es decir, la, la, la riqueza de Cristo, traslada, nos traslada de la pobreza a la riqueza, de la culpa a la reconciliación, de la esclavitud a la libertad. Porque no compite con la gracia, sino que la gracia se confirma en la fe. Es cuando alguien cree en Jesús, que todo aquello que la gracia promete, la recibimos precisamente. Y, y, incluso Lutero escribió, la fe se apodera de Cristo y lo agarra como una posesión presente, así como el anillo sostiene la joya. Ahora, ¿cuán diferente es este concepto de, eh, de la fe, el concepto reformado, del concepto católico romano? Bueno, creo que nosotros sabemos que el catolicismo romano proclama una justificación y una santificación por medio de obras. Esto es a través de lo que ellos llaman sacramento. La palabra sacramento es una palabra compuesta en latín de dos palabras, sacra y mentum. Mentum es medio, sacra es sagrado, y lo que está enseñando, lo que ellos enseñan es que el medio sagrado para recibir todo este flujo de riquezas en Cristo son los sacramentos, es decir, que la justificación es por obras. Ellos creen, incluso, eh, es que es una herejía, que eh, Dios declara justo a una persona pero también lo hace justo. Y este es el gran error de la iglesia católica. Dios no nos hace justos en la justificación, nos declara justos. ¿Cómo sabemos que no somos justos en la práctica? Porque todavía pecamos. ¿Amén? Somos justos posicionalmente. Es decir, somos hijos de Dios, pero todavía estamos en un cuerpo de pecado. Por eso necesitamos morir. Cuando muramos, ahí va a ser, como decía Agustín de Hipona, va a ser imposible para nosotros pecar. Ni siquiera vamos a tener el deseo ni el pensamiento de pecar. Es algo extraño decirlo porque para nosotros es imposible pensarlo en este momento. Pero con el cuerpo que tenemos es imposible dejar de pecar. Pero cuando se nos dé el nuevo cuerpo en la resurrección y estemos ya en el cielo, después de la muerte inmediatamente, va a ser imposible para nosotros pecar. Pero la iglesia católica romana dice que no, que cuando te justificas por los sacramentos, te vuelves justo. Entonces, por eso es que ellos desde pequeño bautizan a los niños, porque ellos piensan que se vuelven justos, y van a crecer en eso, y por eso para ellos cualquiera se puede salvar practicando el sacramento. Cualquiera, no importa la vida que lleva, porque ya es justo. Es una incongruencia, obviamente, lógica. Ellos enseñan grados de justificación. Ahora, obviamente, la Biblia enseña lo contrario. La Biblia enseña que nuestra justificación es posesional, sí, pero aquí en la tierra es, es una justificación legal. Es decir, Dios nos ha declarado justos. Nos ha declarado que ya no le debemos a Él. Nos ha declarado que nuestra deuda ha sido cancelada, que hemos sido perdonados. Y se nos imputa, por lo tanto, la justicia de Cristo. Así que, eh, esa es mi pregunta para el final. Es, entre las obras y la fe, ¿a qué tú te adhieres para salvación? ¿A qué tú te adhieres? ¿Tu fe está centrada en Cristo o está centrada en tus obras para salvación? ¿Vivimos por la sola fe o vivimos por las solas obras? ¿Acaso podemos decir como Lutero, la fe me da a Cristo. El amor que fluye de la fe me da a mi prójimo. ¿Podemos decir eso? Espero que sí. Ok, vamos a proceder entonces a la conversación. Yo quiero tratar este tema, la primera pregunta que tengo es, bajo una perspectiva de la interpretación bíblica, porque precisamente la gran discusión y polémica que surgió en el siglo XVI, eh, precisamente fue... Eh, sobre interpretación bíblica, ¿verdad? El catolicismo romano interpretaba el texto de Romanos de una manera y, y pues ya los reformados lo interpretamos de otra manera. Así que mi pregunta es bien simple. Voy a recordar el versículo de Romanos 1.17, dice, porque el, el en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pregunta, ¿cómo podemos asegurarnos que nuestra interpretación de las Escrituras, de los reformados, ¿Está en línea con el contexto original y la intención del autor?
1: Yo creo que cuando nosotros vemos el contexto y nosotros vamos leyendo y conociendo un poquito más las Escrituras, el contexto de este pasaje nos dice de que en el Evangelio, eh, o el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si nosotros ponemos, nos ponemos a pensar en ello, ¿el Evangelio es poder de Dios?, para poder salvar a todos aquellos que creen, implica primero que es una obra de Dios, con su poder que obre en nosotros para salvarnos, entonces el Evangelio apunta hacia Cristo, el Evangelio el sujeto del Evangelio es Cristo mismo, es decir, es, habla acerca de Cristo, inmediatamente después la frase que viene en el versículo 17 nos hace ver de que la justicia de Dios está siendo revelada y también sabemos y entendemos que está hablando del Evangelio, entonces Sabemos que es congruente por lo siguiente. En Cristo Jesús, el Evangelio que apunta a Cristo, en Cristo obtenemos la justicia que no tenemos por nuestra depravación total, por nuestro pecado. En Cristo Jesús nosotros obtenemos aquello que necesitamos para alcanzar salvación. Nosotros por naturaleza no podemos buscar la justicia. Si nosotros pensamos en las cuestiones naturales, ¿yo puedo actuar con bondad para con mi Hijo? Las personas pueden actuar con bondad, con bondad para quien quiera. Un juez puede rechazar, ser sobornado y dar un dictamen justo en cuestiones naturales. Pero sin Cristo, la persona no puede, en las cuestiones espirituales, seguir la justicia de Dios. Es imposible. ¿Por qué? Porque, está, porque sin Cristo nosotros nacemos naturalmente y tenemos esa naturaleza pecaminosa, depravada, que es incapaz de buscar la justicia de Dios. Por más que nosotros intentamos, no podemos obrar justamente. Nosotros no somos obligados por Satanás y nuestra carne, digamos, por Satanás, perdón, y el mundo para pecar. Nosotros, nos, sin Cristo, nos uníamos gustosamente y nos deleitábamos gustosamente en el pecado, hacia el pecado, y disfrutábamos el pecado. Porque la justicia de Dios no la podíamos perseguir. ¿Cómo fue posible? A través del el Evangelio, que nos habla acerca del sacrificio de Cristo, quien murió en nuestro lugar. Entonces, la justicia para todos aquellos que creen y que han sido elegidos previamente, es otorgada por gracia a aquellos que son escogidos. Ahora en Cristo, no solamente buscamos las cosas buenas naturalmente, sino que tenemos en Cristo la posibilidad de buscar la justicia de Dios, lo que es justo para Dios. Nuestro corazón, de manera voluntaria, no es obligado, se inclina hacia lo que es bueno, porque es la obra de Dios en nosotros. Así que, por eso entendemos... Que en el evangelio, la justicia de Dios la podemos ver, y entonces el justo vive por la fe, por la fe en Cristo. Podemos obrar con justicia, vivir en justicia. Gracias, Pastor Melín. ¿Querés aportar algo, Pastor Héctor?
2: Ya lo dijo todo el. <risa>
1: <risa> ya me voy a parar ahí a
0: predicar. <risa> no, eh, eh,
2: solo quizás, eh, solo <risa> añadiéndole un poquito, no quiero alargarme por el tiempo. este La clave del texto es importante identificarla, porque la clave del texto dice en el Evangelio. Y lo que estaba pasando en la Reforma es que habían rechazado el Evangelio. Uh -huh. Lo habían sustituido por las indulgencias, por el
0: bautismo, por todo lo que... Había lo, que lo que Lutero, perdón, lo que Lutero llamó, eh, Calvino, supersticiones. Exacto. Las supersticiones de la iglesia. Entonces esas
2: supersticiones habían dado tan fuerte que eh, habían sustituido, uh -huh. entonces viene Lutero luchando con ese pensamiento lo que tú explicabas cómo un pecador se puede acercar o puede ser aceptado por un Dios Santo en uh -huh. el texto está uh -huh. en el Evangelio uh -huh. por eso es de que es importante la historia y lo que acabamos de hablar así que eh, la clave uh -huh. de acá es en el Evangelio solo en el Evangelio podemos nosotros tener y es la, eh, eh, la verdad de Dios por la cual nosotros podemos ser
0: salvos en Cristo, creer
2: en Cristo por la fe en Cristo Jesús.
0: Y a nivel de interpretación bíblica, yo quería agregar en este punto, a lo que ya han dicho, y gracias, es que la manera en que nosotros podemos estar tranquilos de que el significado del texto lo entendemos correctamente, en el sentido en que el autor lo quiso dar, es precisamente por la exégesis, es decir, lo que tú hiciste ahorita sea, fue una exégesis, igual eh, el, el pastor Héctor. La exégesis... Eh, nos obliga a nosotros a que si analizamos el contexto histórico del texto, el, el gramatical que es lo que ustedes estaban haciendo ahorita, el contexto bíblico que también tú estabas proponiendo, el contexto más histórico más amplio que es el, el, en aquel momento, pero también si agregamos otros textos de la Biblia, vamos a poder ver de que el texto, el significado que le damos es correcto. Pero quiero citar dos textos, primero Romanos 4, 5 dice, pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. O sea, ahí claramente está diciendo que la salvación es por fe, por medio de la fe, no por medio de obras. Filipenses 3.9 dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, es decir, de obra de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Ahí está haciendo literalmente que la justicia es por la fe. Dice, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Es decir, cuando ya consideramos los otros textos, Entendemos que Romanos 1:17 está en línea precisamente con el mensaje del Evangelio. Perfecto. Gracias. Ahora hay una segunda pregunta y es que normalmente se da hay una confusión con esta palabra justificación. Es, es yo recuerdo que cuando uno comienza realmente es que seguimos mismo uno y dice estas palabras es tan difíciles, verdad y para entenderlas, verdad. Ahora mi pregunta es para para nuestros hermanos, para nosotros, cómo podemos enseñar de manera efectiva la distinción. Entre justificación y santificación En nuestras congregaciones Para que no haya confusión Entre estos dos términos Que son muy importantes entender Sí eh,
2: Tenemos que eh, 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 No hay una gran diferencia No es igual La justificación es el acto divino De declarar a los pecadores justos uh -huh. A través de la fe en Cristo Jesús Eso solo ocurre una sola vez uh -huh. Solo es una sola vez No podemos venir como en otras creencias Que cada El, el, el la figura del, del confesatorio sí. de, de, de los católicos. El día que nosotros depositamos nuestra confianza, nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, su carácter moral y perfecto se nos imputa a nosotros. Así es. Entonces venimos a ser cada día como él. Por eso es que nosotros venimos en la santificación, es ir formándonos a, a, a sí. como la imagen de él. Ahora, la justificación. Yo antes... Era pecador, pecado, o se me refiero a antes como inconverso. Pero la muerte del Señor se, me justifica, me presenta justo. Antes yo debía, debía pagar. Había algo que yo tenía que pagar, pero era imposible para mí. Va, es Por ejemplo, es como que tú le debieras al Pastor Melvin 10 millones de dólares. Y él te dice, quiero que me pagues el día martes, sí o sí. El martes, si no te quito todo, hasta tu familia. ¿Cómo? Sí, pero es imposible que para el día martes tú lo puedas pagar, segundo, 10 millones de dólares. Mm -hmm. Entonces tú estás afligido, pero pasa algo: que a la cuenta del pastor Melvin vino alguien mm -hmm. y depositó los esto, 10 millones. haciendo <risa> nuevo Vino alguien y depositó los 10 millones de dólares por ti. Uh -huh. entonces se acercó el martes y tú llegas donde el pastor Melvin le dice, no tengo como pagarte, perdóname dame, dame una oportunidad, no tranquilo ya alguien pagó algo que tú no podías hacer ya alguien nos pagó, aquí. Uh -huh. es lo mismo que hizo Cristo ¿no? sí. era imposible que nosotros uh -huh. pudiéramos pagarlo y es por eso que él pagó nuestra deuda uh -huh. y nos declara justos y nos presenta uh -huh. justos ante el padre que eso uh -huh. es lo que nos declara pero también nos presenta ante uh -huh. él y, no, y ya no nos ve como ese, ya su ira ya fue derramada sobre Cristo, entonces ya no me ve con, con, con los ojos de ira no que con amor, ¿por qué? Porque me presenta alguien que pagó la deuda que yo no podía, uh -huh. Cristo. Esa es, la, esa es la justificación. La santificación, a diferencia, es el proceso que tiene el Espíritu Santo de irnos santificando cada día para hacernos semejante ah, a sí. la imagen de Cristo. Eso lo vemos en Romanos 7, uh -huh. 28, 29. pasó
1: solo corrijo, no son 10 millones, son 100 millones no, <risa> no, no, no. mañana me los depositas okay. <risa> son bromas eh, sí, yo, tal vez agregando que ambos son por fe eh, ambos son, al final de cuentas no es una obra de nosotros, es una obra que Dios hace en nosotros sí, así es. la justificación es, como dice Pastor Héctor un, un acto único la santificación que viene totalmente amarrada a la justificación es, es la obra de Dios en nosotros todo el tiempo día tras día creo que nosotros nos damos cuenta y podríamos decir que nuestra vida hoy, aquellos que hemos nacido en el Evangelio, no es la misma de hace 10 años. Creo que no sería lógico decir que estoy parado exactamente en el mismo lugar cuando me convertí y diez años después. Porque Dios obra en nosotros. Y la fe en nosotros nos lleva a confiar en Él para poder día tras día vivir piadosamente y dar esos frutos de arrepentimiento, esa vida de piedad. Entonces, la santificación... Es esa obra diaria, donde vamos siendo transformados, como dice el pastor Héctor. ¿No? Y es, y es ambos surgen de la fe, de la fe, y Dios mismo pone la fe en Así nosotros. Es.
0: Así es, una es una acción única de Dios y la otra es un proceso, precisamente, de ambas del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pero, ¿cuáles son las implicaciones? de? Porque lo que estamos hablando, bueno, aquí podemos hablar de teología podemos hablar de muchas cosas interesantes, bonitas, de doctrina, pero aterricemos en algo. Cuáles son las implicaciones de esta, o sea, de esto que estamos hablando. ¿Cuáles son las implicaciones de la sola fe, de la justificación, santificación? ¿Cuáles son las implicaciones de la sola fe en la vida de los cristianos y en la vida y en la obra ministerial de los pastores?
2: Bueno, eh, primero en nuestra vida diaria como creyentes
0: tiene una implicación
2: única y es que la sola fe nos lleva a que a poner nuestra esperanza y nuestra dependencia solamente en la fe en Cristo Jesús mm. diariamente. Este mundo está tan corrompido que nos invita a que nosotros pongamos nuestra confianza en otras cosas y que dudemos de nuestra salvación, que hay cosas más grandes que Cristo. Así es. Que hay cosas que tú puedes tener más que creer en Cristo Jesús. Este mm. mundo eso nos, y no, no, nos está invitando. Es un mundo corrompido. Lo que nosotros debemos de, de hacer también Implica que todo esto que nosotros conocemos Las doctrinas No solamente queda a nivel del conocimiento Sino que tiene que bajar eso a nuestros corazones No solo a la mente Sino que a una vida A, a hacerlo vida uh -huh. Porque o sea, aquí estamos por fe ¿no? sí, sí. Y, nos, y, y tratamos de, de que vivir en ese, por fe En esa pureza y de santidad delante uh -huh. de Dios eso, eso es una de las grandes implicaciones que hay por eso es de que la justificación por la fe, los reformadores no solamente la hablaron y la predicaron y la enseñaron, sino que eran criticados porque creían y deseaban vivir tal, de uh -huh. esa misma manera. Lo vemos en Calvino cuando él rechazaba todos los, todos los argumentos de los católicos, igual lo, lo vemos en, en, en Martín Lutero. En el ministerio pastoral implica enseñar a, a la congregación acerca de la, de la fe. Todo esto lo que estamos haciendo uh -huh. como iglesia, el discipulado una predicación cristocéntrica Ajá. que llevemos a la congregación, a la fe en Cristo Ajá. Jesús, no a la fe en el hombre Ajá. o en, o en, o, o en cosas fuera de Cristo. Ajá.
1: Solo agrego algo más, es la permanencia de las escrituras, porque la fe va siendo, dicen las escrituras que la fe viene por el oír la, oír la palabra ah, sí, de es. Dios, y creo que es un es un llamado a todos nosotros a permanecer constantemente en la palabra de Dios. Eh, mm. Hace un par de semanas en la participación que tuvimos, repito lo que dije ese día, y es que tenemos tanto acceso a la información, a tanto acceso a, a, a teología bíblica, correcta, a las escrituras están en nuestros celulares, pero parece ser que vivimos en una época donde las personas leen menos y cada vez se entienden menos y se confunden fácilmente por malas enseñanzas y se dejan confundir porque no son diligentes de manera personal al estudio de la Palabra. La fe va a ir siendo madurada. Es que nuestra fe, hermanos, no es una fe ciega, sin fundamento, no, no es boba, no es torpe. Realmente la fe está basada en las Escrituras y se sostiene en Cristo, porque debemos de apuntar hacia Cristo y conocemos a Cristo a través de las Escrituras. Entonces, es que una, una implicación práctica nuestra es eso, que debemos de ser diligentes en el estudio, formal, dedicándonos hasta el cansancio, por entender más la palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios necesitamos las escrituras
2: Sí. solo quiero uh -huh. agregar, agregar algo muy importante que decía el pastor Melvin es que nuestra fe no es una fe boba dice. Y, y me encanta esto porque nuestra fe está fundamentada en las santas escrituras no es como cuando antes de, divagábamos cuando no éramos cristianos o andábamos en religiones, en religiones, en filosofías ahí hay una divagación impresionante hay una inseguridad o sea, la persona que practica tales cosas nunca va a estar segura, nunca va a estar llena por eso que siempre está en busca de uno de otro, que ahora está en la nueva era, ahora está en esta religión, pero nosotros no los que hemos sido regenerados y aquí yo puedo decir, ¿cuántos años tiene usted de cristiano? 20, 25 años ¿por qué? porque tu misma fe la, la, que, la, la que nutre las santas y escrituras, es la que nos ha preservado y nos ha mantenido hasta mm. el día de hoy, por eso es la gran diferencia que hay entre las religiones
0: sí, porque, bueno, en el sermón de esta mañana yo inicié precisamente el sermón hablando de ese tema de que precisamente nosotros, los, los, o sea, los seres humanos, no conocemos para creer. Creemos para luego conocer. Amén. Es muy diferente. O sea, la, primero Dios nos regala el don de la fe. Creemos en Jesucristo. Somos cristianos inmaduros. Porque en el momento en que nosotros creemos, cuando creemos en Jesús... En mi mente yo no entiendo qué es justificación, qué es expiación, que qué, qué habían dos tipos de becerros en el Antiguo Testamento y que... O sea, yo lo que creo, lo que se me está predicando, que Jesús murió por mí en la cruz, resucitó al tercer día, Él es salvador, yo soy pecador, Dios es santo, Él es el mediador y yo quiero a Jesús. Y eso es lo que me salva, es decir, la gracia de Dios. Pero yo desconozco todas las doctrinas. En el momento que yo me convertí, uno no sabe que Dios es simple, la seidad de Dios, eh, el apocalipsis, el, eh, lo que es apologética. Nosotros creemos para luego conocer. Entonces, por eso es que el justo, por la fe, vive y se sostiene. Y, y yo quiero aprovechar que por eso precisamente la iglesia es la que está encargada, no los seminarios. No son los seminarios, son las iglesias las encargadas de equipar al pueblo de Dios para la obra del ministerio, dice Pablo. Somos los pastores. Por eso es que en las iglesias, bueno, en nuestra iglesia, en la, en la que Dios pues, eh, eh, nos ha permitido congregarnos, estar aquí sirviendo. Hacemos conferencias para mujeres, conferencias de hombres, conferencias de diferente tipo, pero es para la iglesia. Ahora, que otros se suman a eso, que bueno, pero nuestra intención no es hacia afuera. todo lo hacemos hacia adentro porque es responsable de cada iglesia local capacitar a su propio miembro para la obra del
1: ministerio. Así que, solo quiero agregar algo a, ¿sí? a esta pregunta, que ahorita está, que lo estáis escuchando. Pensando en Habacuc, eh, cuando Habacuc habló acerca del de justo por la fe vivirá, el contexto sí. en, la, en la carta, Dios hace un llamado al pueblo y le dice que confíe en la palabra. Uh -huh. Palabra fiel es esta porque se va a cumplir, dice que se va a tardar para algunos, pero es que va a tener el cumplimiento, lo que se está hablando en, en, y, a, específicamente en Habacuc, y la palabra que estaba hablando, que era de Dios, va a tener su cumplimiento. Entonces eso implica que nosotros entendemos hoy que la vida cristiana no se trata de las cosas que vemos, sino más bien de esperar pacientemente la venida de nuestro Señor, es decir, nuestra esperanza está puesta en Él el justo por la fe, vivirá la fe en Cristo, de que sus promesas ya son una realidad, la justificación es un acto único es una realidad, ya soy pecador pero he sido justificado pero también yo estoy esperando que Él venga implica que yo tengo una fe constante, una entrega, una confianza en las promesas de Dios que van a tener su cumplimiento
0: bueno, de hecho, esta semana eh, eh, estaba hablando con una persona de acá de la iglesia eh, nos encontramos en un lugar y entonces eh, me decía Mire, pastor, aprovechándome, dice, este, quiero contarle algo. Dice que yo quiero saber qué especialista me puede diagnosticar a mí o no, si yo soy autista. a un adulto. Ah, no, no soy experto en eso, pero me imagino que esto es médico. ¿Y por qué le dio Y las razones que él me dio eran situaciones espirituales que está viviendo. Y yo me quedé callado escuchándolo, con respeto, pero yo le dije, hermano, lee. precisamente es aquí donde se aplica la sola escritura y la sola fe, le dije, en este tipo de contextos. Porque la Biblia tiene un nombre para lo que tú estás experimentando, y comencé, cuando comencé me dijo, no, pero es que los expertos dicen otra cosa. El experto dice que lo que yo estoy sintiendo, o lo que yo estoy pensando, es producto, para... ¿quiénes son esos expertos? No sé, psicólogos, tú los conoces. Y le digo, una vez más, ¿a quién tú vas a creer? ¿Al experto que estás leyendo en Internet? Porque, ¿dónde lo, dónde lo leíste? ¿En Internet? Ok, ¿al experto en Internet o a la Biblia? Entonces, todos los aspectos que él me mencionaba eran aspectos de, de moral y espiritual, de origen espiritual. Entonces, es, es en esto, es decir, la gran implicación que tiene la sola fe la sola escritura, la sola gracia todas estas grandes doctrinas es que nos ayudan para el día a día porque el justo por la fe vivirá no por la vista no por lo que me diga el experto, no la sola escritura, sola escritura sola escritura, ahí tenemos que ir a la sola escritura y eso responde
2: pastor, perdón que no hemos detenido tanto en este punto, pero, pero responde a muchos criterios falsos, de personas que argumentan cuando están
0: en depresiones, por ejemplo, o en ansiedades. Bueno, de hecho, iba a introducir esa pregunta ahorita eh, sobre el tema de las coserías bíblicas, la implicación que tiene. Sigue, paso Héctor. Sí, eh, es importante
2: saber de que, por ejemplo, a mí cuántas veces una persona me dijo, usted es bipolar. <risa> ¿Sí, claro? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? <risa> <risa> Fui a averiguar que era, que era bipolar. Y si tú no crees lo que dice la Escritura acerca del nacimiento de nuevo, de lo que la obra de Dios hace en cada uno de nosotros, de nuestra mente, uh -huh. tú vas a creer esa mentira. Uh -huh. Entonces, no, yo soy un hijo de Dios que peca y que tiene luchas constantes. Yo he estado en depresiones también, en inseguridades, sí. en tristezas, he llorado. Los grandes reformadores, como también grandes pastores, han pasado por lo mismo. Hemos visto en la Biblia a, a, a Isaías, a Moisés, Job,
0: pero todos ellos se sostuvieron por la fe, en Cristo, en, en Dios. Que en, este, en este momento, en, en una de las materias que estoy estudiando del doctorado, es de Consejería Bíblica, y bueno, no lo hacen leer como 2.000, 3.500 páginas, ¿verdad? pero de las que he leído esta semana, una de las, porque... Me piden hacer, bueno ustedes saben, están estudiando sí. también, eh, el, resumen, el resumen del libro, la argumentación y todo. Y dentro de los puntos fuertes y débiles, yo puse de los débiles, no voy a decir el nombre de, del autor porque es, es, quiero respetarlo, pero es un autor, un predicador, uno de los más famosos y conocidos en el mundo de la sana doctrina. Estoy hablando del mundo, no de Latinoamérica, del mundo. Él es un súper referente. Entonces me pidieron leer el libro de él. Y una de las grandes eh, críticas que yo le veo, que yo, puntos débiles que encuentro en el libro, es precisamente que muchas veces aunque se habla de consejería bíblica, le falta precisamente eso, la parte bíblica. Y voy a dar un ejemplo de cómo aplica esta doctrina a un niño, a, no, a nuestros hijos, por ejemplo. Papá, o oh, pastor, mire, tengo miedo en las noches. Yo no sé, yo sigo durmiendo con la luz encendida. Espero que aquí ningún adulto duerma con la luz encendida, pero, por miedo, ¿verdad? Pero, pero, o sea, si alguien tiene un miedo a, a dormir con la luz apagada, <ríe> porque me mara así, pastor Melvin. <ríe> o sea, viene un niño y se me dice, yo, yo tengo miedo a, a, al que el monstruo me venga a, a comer. ¿Ok? Yo tengo dos opciones. Oírme a los expertos del mundo a ver cómo tratan el temor, que es lo que hacen muchos de estos libros de consejería, aunque dicen ser bíblicas. Yo lo que leo es una cantidad de cosas orientadas al, al, a la, de la psicología que viene. La psicología es muy buena en, en términos de diagnóstico, pero no en términos de, de, de terapia, de, de, de solución, de solución, sí. Entonces, y la otra opción que yo tengo es creerle la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que enseñarle a él? Bueno, enseñarle que su temor es producto de una falta de fe. Cuando, cuando yo comienzo a enseñarle lo que Dios ha prometido en aquello que él teme, es cuando el miedo se disipa. Cuando viene una persona con segría bíblica, me siento culpable me siento, oh no, oh, no te dicen culpable al inicio, te dicen, yo me siento así, me estoy molesto por esto, estoy afectado, mi esposo es, oh, dice esto. Y cuando uno ve que lo que está cargando es culpa, ¿qué es lo que ¿cuál es la única doctrina en todo el mundo, entre todas las ciencias, que le puede a una persona liar la culpa por los pecados que ha venido cometiendo en su matrimonio por los últimos 15 años? La justificación. Por eso es que nosotros hablamos de doctrinas cuando vemos casos así. Entonces, son casos prácticos de cómo esto realmente las grandes implicaciones que tiene esta sola fe y en general todas las doctrinas fundamentales en los casos que vemos en consejería bíblica. Así que, bueno, gracias de verdad por sus respuestas. Eh, todavía tenemos tiempo para una más. Vamos a dejar las otras ocho sí. <risa> <risa> pendientes. <risa> Tenía sobre fe y obras, el rol de la fe... El uso de las terminologías bíblicas, el rol de la gracia, desafíos contemporáneos. Bueno, pero quizás aquí hay una importante y es, um, ¿cómo pueden ustedes eh, hablarnos acerca de cómo se relaciona lo que enseña Santiago? Que la salvación no es por obras, sino que a través de la fe, ¿verdad? Pero también dice que la fe es... Sin obras es una fe muerta. ¿Cómo se concilia eso? Para alguien que pueda estar luchando con ese con ese texto que dice, sí, pero que dice que, que la
1: fe sin obras es una fe muerta. Yo creo que lo primero, eh, la, las escrituras son, son claras en eso, es decir, al decir, al mostrarnos de que nuestra salvación es únicamente por la fe. Pero hay algo que viene acompañado con la fe y es como una especie de podemos decir como una consecuencia o viene a la par de nuestra salvación y es una vida que refleja esa salvación que podríamos entender mm. la vida de piedad si nosotros eh, pensamos bien en nuestra vida ¿cómo nosotros podemos llegar a conocernos de que o podemos ver en alguien la salvación? podríamos decir nosotros no sabemos quiénes son salvos sin embargo las obras sí hablan de nosotros hay un ejemplo en la palabra de Dios que se me acaba de venir el, el, el caso de saqueo viene saqueo, come con Jesús y después de que saqueo dice voy a devolverle a todos y cuadriplicado Jesús dice bueno aquí veo que ha venido la salvación como fruto de un, de un cambio en su forma de pensar de robar, de ser eh, recaudador de impuestos de una mala manera, Él dijo no yo voy a restituir de cierta manera la salvación en saqueo al conocer a Jesús provocó un cambio en su forma de actuar su forma de pensar, su forma de ver la vida, entonces Agustín decía de que debemos de advertir a las personas de que tenga una falsa confianza de la salvación por la fe lejos de las obras y los reformadores todavía fueron más allá diciendo que la justificación viene no viene sola, sino que viene amarrada o junto con ella viene la santificación y viene el obrar con piedad, vivir piadosamente. ¿A qué, ¿Qué trato de decir? Que nuestras vidas, hermanos, debe de ser una entrega de confianza en Dios. Si las, si las obras no nos salvan, pero sin duda, porque nuestro corazón ha sido regenerado, transformado, hemos recibido una nueva vida, mejor dicho. Nosotros ahora buscamos obrar conforme a Dios, conforme a la piedad, vivir de manera piadosa. Quiere decir que nuestra vida, aquel en el que Dios está obrando, va a ser evidente la salvación. ¿Por qué? Porque es Dios quien obra todo. Dios escoge, Dios llama, Dios nos salva, Dios es el que expía nuestros pecados, es Dios quien nos justifica, es Dios quien nos santifica, es Dios quien nos glorifica. ¿Qué hacemos nosotros? Confiar en Él, entregarnos a Él. Entonces, la obra de Dios no es estática, la obra de Dios avanza, se va perfeccionando en nosotros e inevitablemente aquel que ha nacido de nuevo su vida va a dar evidencia de esa salvación luchamos con el pecado, todos hermanos, o sea, todos pecamos y todos luchamos con el pecado y no justifico el pecado, hay consecuencias por nuestro pecado pero si hemos confiado en Jesús nuestro accionar va a demostrar que confiamos en Él y que nuestra fe está en Él sí. la fe genuina siempre va a producir frutos, siempre, siempre, la fe genuina
2: y esta va acompañada con obras. Uh -huh. Entonces, hay gente que no tiene fe genuina. Es como que hagamos una figura de un árbol. El, un árbol es, es la fe de una persona. Las raíces son la fe que sostiene en Cristo Jesús, en Cristo. Inevitablemente, si esas raíces están impregnadas de la Escritura, de la fe en Cristo, va a dar frutos. buenos frutos que son las obras de piedad. Pero si una raíz no tiene la fe genuina no va a dar frutos entonces la fe tiene que ir acompañada con nuestras obras obras transformadoras que hace el Espíritu Santo en el creyente no cualquier obra aquí no hay que confundirlo porque podemos pensar que la obra es hacer cosas no, estamos hablando de una vida piadosa el Espíritu Santo nos lleva a que esas obras sean servir al Señor disipularnos ofrendar y diezmar Velar por el bienestar de la iglesia y los hermanos El que no hace eso Es porque probablemente No tiene fe genuina sí. Porque tiene que ir acompañado Con la transformación O sea, una vida en santificación
0: Yo quisiera agregar algo aquí Porque hay una confusión en ese texto de Santiago Y yo la considero normal O sea, es una confusión eh, racional, ra racional perdón Y es que <coughs> Lo que veo ahí es que las personas, cuando habla de obras, tenemos que diferenciar las obras humanas de las obras que Dios pide realizar también por nosotros, pero que solo son, pueden ser sostenidas en el tiempo por el, el Espíritu Santo. Me refiero, voy a dar un, un pequeño ejemplo, el perdón. Hay una gran diferencia entre que yo, una, la pregunta sería, ¿una persona sin Cristo puede perdonar? Sí, perfectamente. Ahora, ¿Una persona sin Cristo va a sostenerse en toda su vida perdonando? No, no puede. No tiene la capacidad. Entonces, cuando Santiago habla de obras, no se refiere a que en una ocasión tú vas a hacer algo. Y por lo tanto, pudiste... Si... No. Cuando hablamos de obras cristianas, estamos hablando de aquellos frutos... El, el árbol de papaya va a dar papaya toda su vida mientras sea un papayo. La única manera que no dé papaya es que no sea papayo. Entonces, se espera que el cristiano dé el mismo fruto, los mismos frutos, toda su vida. Y ahí es donde se nota que precisamente ha creído en Cristo. O sea, las obras no salvan, sino las obras son evidencias de la obra salvadora de Cristo en esa persona. Entonces, la confusión que yo veo es en esa parte de las obras. Es decir, cuando Santiago habla de obras, son obras sostenidas. Son aquellas evidencias que dicen, ah, tú eres cristiano. Eh, es cierto, pecamos algunas veces. Bueno, eh, voy a darle vuelta a la pregunta: ¿los cristianos nos, nos podemos ver tentados en no perdonar? ¿Sí? ¿Los cristianos algunas veces no perdonamos? ¿Ah? ¿O no vamos a pedir perdón? ¿O no vamos a pedir perdón? Claro, lo pecamos de esa manera. Sí, sí, No, aquí historia entre los tres tenemos? De cómo hemos peleado. Y. Le Héctor, <risas> la barba La barba Héctor. No, claro, claro. Pero la
2: fe como... Sí, sí,
0: obviamente, pero el Espíritu Santo te deja tranquilo sí, y, y ve y está, mira hermano, no tenemos que resolver esto. Entonces, lo que trato de decir es que el, esa obra sostenía en el tiempo, es evidencia. Entonces, lo que pasa es que eso viene del judaísmo. El judaísmo hasta el día de hoy piensa que la fe en sí misma es una obra humana. De, de hecho ellos asignan
2: algo, algo que provoca el ser humano.
0: exactamente ellos exacto por eso es que ellos dicen de que el, lo que Abraham hizo en el Antiguo Testamento que dice que la fe le fue contada por justicia ellos dicen ah ya ven es que la fe vino de él es una obra de él entonces lo ven como una obra entonces para ellos la salvación es por obras el catolicismo ve la fe como una obra no lo ve como un don de Dios entonces esas son las grandes diferencias y las implicaciones parte que tiene esta gran doctrina así que pero bueno me quedé con muchas más pero bueno, <risa> más adelante, más adelante otro día lo hacemos. Bueno, eh, Pastor Héctor, Pastor Bervin, muchas gracias por acompañarnos. No sé si tienen algún último consejo a los hermanos, cortito, por favor. <risa> ¿Algún eh, consejo a
2: nuestros hermanos? Sí, de que en medio de las, de las dificultades y problemas que podamos estar viviendo cada uno de nosotros, recordemos que la vida del cristiano radica en una vida de fe. Sí. En nuestra creencia, esa fe que nos salvó que nos fue regalada el Señor, ese don que nosotros venimos y confesamos nuestros pecados, es la, es la fe que nos sostiene día a día, sí. día a día,
1: día a día en cada problema confiemos en el Señor, Dios es fiel sí. y tal vez también la fe que está bien nutrida en la palabra nos va a llevar a depender más del cuerpo de Cristo es decir, a acercarnos a la iglesia, a eso me refiero a buscar a nuestros hermanos, buscar consejería, buscar más las escrituras no alejarnos, porque un error que se comete es que Solo la fe en Cristo me va a salvar? ¿Puedo estar lejos de la iglesia? ¿Puedo estar lejos de todos? No. Hermanos, la fe eh, es madurada, el, el carácter cristiano es santificado también a través de los hermanos, a través de la iglesia, así que creo que debemos de eh, buscar más la comunión entre hermanos, entre con la iglesia.
0: Y de mi parte es solo la escritura, hermanos. El justo por la fe vivirá, solo la escritura, porque de ahí viene, eh, de donde se alimenta nuestra fe, es de la palabra de Dios. Fe es confianza, Quizás no lo hemos definido. Fe es confianza. O sea, la confianza en Dios surge cuando usted conoce más a Dios. Y no hay manera de conocer a Dios si no es a través de la palabra. Yo no puedo confiar en alguien que yo no conozco. En la medida que lo voy conociendo, confío. Es igual con Dios. Usted quiere ser una persona de fe, una persona que confía en la palabra, tiene que probar la palabra, obedecer la palabra, probar que es efectiva y conocer a Dios a través de la misma escritura. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Dios les gracias por bendiga. acompañarnos.